0: Hello， 大家好，欢迎来到可不可以看 l i f e 版，我是 Gavin， 我是泽宏。我们的频道主要是聊我们喜欢的影剧内容跟平常工作的琐事，不定期也会安排嘉宾来聊工作秘辛。那我们今天想聊的是不袋戏也能这样演。那我们今天的题材是着重在同性恋题材。其实我在之前有提到啊，不袋戏的题材一直都蛮多元的。是。那在今天要聊的就是同性恋题材。严<是>格来说，其实不还是算这一个方面走得蛮前面的。对，我也觉得
1: ，因为台湾戏剧都没有他们早
0: 、欸，哎，真的吗？
1: 真的，因为像之前台湾八点档的时候有讲到同性恋题材，大概三例啦，我知道的是台湾阿成，可是那个也没有霹雳的前面。
0: 应该是说，还是有一些电影跟戏剧还是有提到同志题材，可是没有像我们可能对布袋戏特别印象深刻啊。这么讲好了、呃。对对对
1: ，因为八点档比较通俗，会比较多人看，会是这种剧情类演出来的。在台湾来讲，其实我觉得布袋戏真的是很前面啊。那布袋戏的第一个
0: 同志题材在什么时候呢？
1: 我记得是在1990年哦，那个时候我们都还没出生。那一部剧叫《霹雳剑魂》，听起来真年轻了。那<笑>、欸、没有啦，但那个时候真的还蛮早的。你看19 ， 1990年应该是民国79、欸、嗯七九还八十对。那那个时候的《霹雳剑魂》这部剧里面，里面就有一对女女恋。八面狼姬跟
0: 通瑶池，可是因为像这一部戏啊，他在、嗯、下一部应该是霹雳艺术了吧？还是
1: 哎，欸、对，霹雳艺术
0: 。那其实，在他有重置过后，然后以及我有再去搬这一个剧情来说，其实严格来说，他们有点像是慰藉关系，而不是同志体。
1: 对，<样>就是有点不甘寂寞，然后找姐妹来抒发的这种感觉
0: 。而且以前的尺度算蛮高的。哎
1: ，欸、对，那个影片我后来还放给我那个没有看不带戏的朋友看，他们都觉得说，哈，怎么会？会演这样子
0: ，还有用那个童体在那边对，他露出生殖器之类的真的是
1: 露点哎、欸
0: ，而且露毛哎、欸，真的是很惊讶。因为以前的戏剧，不管是布袋戏还是电视剧，嗯、其实都没有像现在的分级制度这么明显，普遍级、辅导级等等、啊。对对对。所以其实严格来说，以前的布袋戏的编剧脑洞真的算蛮开的，对，就是、也蛮给现场发挥的、就是欸。他们很敢玩呢、啊，而且八面狼机，我没记错，它的设定是比较偏向是。淫乱关系，对，就有点泛性恋，就是我觉得我可以就来玩一下。因为通瑶池，我在后面也有去看他的剧情，虽然在刀说艺术，他可能出现六级就死了，可是我没记错，嗯、他其实他的真爱是枯叶，当时算是其中一个主角了。对，然后其实他本身应该是说得不到爱，然后去找。一个人来抒发自己的情绪吧。对，因为八面狼藉就感觉就是哦，我都可以；可是通宵池感觉就是哦，我现在有点寂寞，我必须要解决自己生理上的需求。
1: 所以就找八面狼姬，然后八面狼姬也就觉得哦，好啊，没问题，这样子。贵圈真乱啊！贵<笑>
0: 圈真乱，其实布袋戏的剧情这样子来说，嗯，在一九九零年就可以做到这些事情，算是哎、欸，真的很前卫呢。对
1: 啊，我觉得当时
0: 的我的爸爸妈妈看到这个剧情，我不知道
1: 是什么心情哎、欸，啊、<哈>改天来访问一下好了
0: 。好，那接下来还有谁呢？哦，然
1: 后再来是我觉得又更加突破，就是并不是霹雳的，是天宇布袋戏。他们在一九九二年的时候，那个时候大概是民国八十一年，《天宇润皇》这部剧里面有一个叫爱三千的角色。这个角色又更突破喽，他除了是同性恋以外，他还是女装大佬
0: 。女装大佬是什么？就是
1: 他自己本身的装扮就是很女性。哦，所他是男生？他是男生哦。因为
0: 我看名字，我以为他就是女生而已
1: 。哦不,不不，他是名字装扮都很像女生，但其实他是一个男生，而且。我觉得他的额头很像谭无欲，而且都是都有刘海，然后脸瘦瘦的这样子，然后比较病
0: 态的感觉。对，就
1: 感觉哦，是谭无欲吗？对，但但是因为隔壁棚啊，他们是天宇布袋戏的。然后，那我觉得最印象深刻，的是因为在布袋戏当时的剧情，同性恋这个题材比较不会放在主线上。可是天宇润皇他们是把爱三千这个人，他其实不是单做一个支线剧情，他是一个主线，他是这个安党的魔王。有点像是那一档的东方不败，因为他真的很强，他强到就是当时很多人没办法打败他，甚至最后是派出他们当家男主角红云，使出美男计来去分化爱三千跟他们组织里面的叫玉三千。那因为兄妹都爱上同一个人，就是都爱上红云这个主角，所以红
0: 云才是红颜祸水。呃，对，红颜祸水，他用这一个关系来去颠覆这一个反派，
1: 对，去颠覆这个组织，然后让他们崩坏，然后呢，有对，我就那时候我超惊讶，就是、说天哪、啊，他们当主线就算了，而且还让主角做这样子的计谋。其实我觉得，如果今天霹雳让孙仁正做这件事情的话，我觉得应该蛮多人应该不能接受的、啊、我的话，我就会有点觉得，哈，你要让孙仁正抓这种地步吗？说实在
0: ，刺<要>完针的手段也不是每个人都能接受的。哎，
1: 是的，没错啦。对啊，你
0: 这样子讲，好像人家红云特别怎么样？可是他是为了他们的世界和平做了这件事情，对啊
1: 、贯彻爱与真实的邪恶是吧。<笑>嗯哼。但我觉得他们最突破是，他们愿意把这种同性题材放在主线上，让我觉得这是一个更大的一个突破，而且。他除了同性，就是刚刚讲的，他还有女装大佬，就是自己扮女装，我觉得是一个更大的突破。
0: 就应该是说，跟前面的八面狼这比起来，他们就是把所谓的同志题材，甚至说不同于当时世俗认定的恋爱，把它搬到主线上面，是，然后更加琢磨在这一块上面。
1: 所以呢，在接下来几年后。就是2000年的时候，《风起云涌》这部剧里面，他们就写出了一个又更进阶的角色，他叫做半花容。我相信这个角色应该。很多人都印
0: 象很深刻，这个我就能加入话题了。刚才前面的《爱三千》，可能我自己本身没有看天啦《天谕、嗯》了。那我觉得她也是一个女装大佬，是，而且她发挥了所谓“媚娘”的题材
1: ，真的是淋漓尽致、欸。她不仅扮女装，她是连讲话还有姿态。其实前面的《爱三千》也是啊，但是她更进阶的是，她连对付敌人都让大家都以为她是女生
0: ，而且。我是到我自己在念书、长很大之后，嗯、我才确认哦，他是男生
1: 哦，真的假的
0: ？哦這，这个我是真的是到了比较懂事之后才知道哦，他是男生。说实在，当时的剧情，我觉得我没有到很印象深刻，可是反过头来看，嗯、我能理解在当时的剧情的安排的这些，因为其实<是>像刚才有说到魏娘，<是>他其实就是因为喜欢自己的兄弟，所以他必须要让。兄弟可以喜欢上他，他
1: 就扮成女生哦！天哪，是吧？应该是这样子吧？感觉可是我，我有点不敢确定的是，是他自己喜好，因为他当时有一个人设的介绍会写说他很喜欢穿女装，这也有可能是他的嗜好，个
0: 人的嗜好。对，所
1: 以我觉得你看，像潇潇后来看到他穿女装，好像也,也没有
0: 什么感觉，对，就
1: 觉得哦，这就,就是他，他就爱这样子。但是他知道他是男生，对他们都知道，他们都是 boy 兄弟，<笑>但是。
0: 他一点都不单纯。因为他是当党的大魔王，当党的大魔王，这句话有点难念。好，应该来说，他的剧情算是横跨蛮多部戏的了。是。那其实，在每一部戏里面，都还是有一个所谓的最主要的 BOSS， 但是他也是等于是双主线的一个 BOSS 的角色。<对>那其实他心思，就像你说的，其实真的蛮复杂的，而且同时也很细
1: 腻啦，所以都会去做很多的算计。像我觉得他会。在对爱人身上来讲，他就会设计去陷害他的情敌。可是呢，他又会反过来让他的爱人认为说：“哦，他好可怜，其实他是受害者。”这样子
0: 的手法。所以严格来说，他是绿茶婊。哦，超绿。好，那我们这么说好了。其实《万花筒》的复杂心思其实分为好几块。第一个。可能就是为了爱人，他不择手段。为了萧
1: 萧那个时候。
0: 第二个，他其实也有自己的谋略
1: 啊。对，其实他的谋略真的蛮强的，我必须老实说。
0: 打击主要敌人，他真的是不手软，做什么他会事情都会做。
1: 他就是一个很明确会联合次要敌人去打击主要敌人的这样的手法，他很会运用。
0: 第三个，他其实很会利用关系
1: 啊，对哦，这让我想到他也很厉害的是，在他的组织里面有一个女性的，他不会利
0: 用那个女性这样子，
1: 对，因为他跟他的女同事是有暧昧关系的。但
0: 我觉得他就是只是单纯利用他，
1: 对，就是他也没有真正爱，他就可能只是利用这个暧昧关系，然后来利用他为这个组织为他去办成的谋求利益啦。对对对，所以其
0: 实综合上面我们说的嘛，他为了爱人他不择手段，第二。第二个他为了打击主要敌人，他可以做很多事情。<对>第三个，<去>在任何关系中，他都可以去达到他想做的目的，是对吧？其实应该来说，半花龙算是一个八面玲珑的角色。<哈>但是，我觉得在前面讲到这些主要的剧情来说，他的确是符合这三项要素。可是，我自己觉得啊，<是>半花龙这个角色，他其实是为爱疯狂
1: 。对，所以那个时候，当半花龙看到他喜欢的那个对象潇潇，他自尽的时候。我觉得他讲了一句让我非常印象深刻的一句名言，他很憎恨的说一句說，说我竟然在你身上花了这么多时间，浪费这么多时间。然后他讲了一句，就是这个世界上唯一能依靠的、唯一能爱的，只有自己。哦、oh, ，他讲出这句话的时候，其实我觉得他的心情已经是很极度的崩溃，因为他真的为了潇潇。付出相当多的时间跟相当多的心思啦
0: ，就是为爱疯狂，可是却得不到他自己想要的回报。对，可是我觉得他也是在这一段关系里面有得到一个自己的道理，因为像他刚才讲的那一句话，唯一只有能爱的是自己。对，这、就是他最后给自己的一个领悟吗？我觉得他领悟之外，就像我刚才说，的，为爱疯狂，因为他看到他喜欢的另一半死了，他就去崩溃这整个武林世界，他就去杀所有人。Oh. 那我觉得就像我说的嘛，他为爱疯狂，可是他领悟自己的道理，可是他就是因为已经崩溃了，<是>没有人能够救赎他这个心情。是，对我觉得这个部分是半花龙比较特别的、啊，在同志关系里面，他又衍生了一个心态上的转变、哦，很报复的心态，好可怕哦。对啊，其实我觉得在霹雳的世界来说，同志的题材不一定只是单纯的恋爱，可是他会衍生出其他的不同的面向。嗯、像下一位，我觉得。我们可以直接提到2012有一个角色
1: 啊，你是说九龙变的万雪夜吗？对，
0: 他也不是霹雳的剧情、啊、可是他是在金光，就是金光布袋戏里面的。对，那他当时的剧情我觉得蛮特别，在一开始我看到那一尊角色，就是那个角色登场的时候，<是>我没有印象他是男的还是女的，可是我很确定的是，是当时以为他就是男生。是我也
1: 是、啊、这么认为
0: 。然后后面剧情的铺陈才知道，哦，原来这个人。看起来是男生，可是他其实是女生。对哦
1: ，很惊讶，而且我觉得他当时很厉害，很好一点就是他还带了一个算是现在的人的一些疾病，就是精神分裂、创伤症候
0: 群。那你知道他精神分裂是怎么来的吗
1: ？我如果没记错的话，好像是因为他跟他的女朋友，因为不被大家认同他们的爱，所以他的女朋
0: 友就自尽了。因
1: 此，他才就是受到创伤。我觉
0: 得这个其实，在现在的社会来说，还是会有这样子的事件出现。是,是，真的还是会有哎、欸。即便在2019年，台湾那个同志婚姻通过，对，但是其实我觉得，在这种事情在。长辈的压力下，还是有些长辈不会认同你自己的喜欢的关系这样子。<是>那我觉得在布莱希的剧情里面，他们也点到这个东西，可是他加了一个元素，就是精神分裂嘛。像你刚才说的，因为不被认定，所以他女朋友死了，可是他用自己的方式来纪念他，所以他打扮成他女朋友。对，哎，精神分裂到把自己扮成自己的女死去的女朋友。但是我觉得这还不是算精神分裂，因为一开始其实他精神分裂的点是他心目中认。认定这一个人并没有死哦，
1: oh, 而且
0: 他是把他假扮成自己，是就好比说这个角色叫万雪夜，因为其实我们刚才没提到嘛啊，对，万雪夜，然后他的女朋友叫林秋露，林秋露那其实，在这部戏的一开始，有一个歌姬叫林秋露，在一个舞厅打工，然后卖艺，然后大家只知道这个女生很神秘，是，然后在房间里面总是会出现林秋露跟万雪夜他们两个对话
1: 啊，对。可是从头到
0: 尾都不会显示两个人同时出现，可是会用剪影的方式让你们知道他们两个在对话。對話我觉得这个呈现方式有没有很比较像是导演的心思，让你知道说两个角色同时在场，可是他不会点名说其实两个是同一个，是就是让观众自己去看，让大家去补充这一段剧情。为什
1: 么要这样演出樣对。Oh、所以其实
0: 我们刚才有提到嘛，他就是因为不能接受另一半死的，然后他假扮成他是来用他的方式来纪念这一个他。哦， oh. 同时也关系到这一段剧情里面，其实万雪夜他背负了一个算是深仇大恨，可是他在结束的这一段深仇大恨，他也选择原谅自己。嗯，他知道明明是别人不认同他，可是他却认为是他害死了他自己的女朋友。是，可是说实在，这就是一个呃心态上的转变了、啊。他原谅了上一段深仇大恨，可是他也觉得他应该放过自己，放过林秋露。对，哦、所以其实，在这一段剧情来说，他有点像是疗愈自己了。嗯，就是治疗自己的过往，对，所承受这些伤痛嘛。而且这一个是我们前面几个有提到男生女生，是那接下来下一个角色，我觉得他有点特别。其实，在剧情上并没有很明确提到他是不是同志，可是大家都知道他是同志，<是>而且他为了他的爱，还去陷害自己的亲妹妹
1: 啊。对，就是轰彻天下登场的
0: 变袭君。
1: 应该说，他是轰掣天下才
0: 演出这样的剧情，算是后面加上的劇情节。对，然后同时也是丰富人际关系，因为第一个是他喜欢的另一半，其实，在原本的剧情里面就已经蛮多、蛮多故事线，已经登场了。但是为了让并袭君跟这个角色霍风行能够搭上线，<是>所以他加了一些设定在这两个角色身上。是，但就是在当时剧情互动来讲，我如果没记错的
1: 话，好像在霍风行退场之后，才真的完全显露出说他对
0: 霍风行有这样的感情存在吧？应该说并袭君在一开始他是为了组织出力，对，感觉是为了组织。但是其实他用他组织的力量来保护他喜欢的人，啊、他喜
1: 欢的对象
0: ，对吧？其实是这样子。嗯、那我觉得在他爱的人死的时候，他有点像板华龙，<对>他失去了生活的重心
1: 。哦，对他那时候好消沉哦。
0: 而且后续他也就是为了报仇，是，然后连自己也算计进去，所以其实我自己觉得他在同志的题材来说，他并没有很多琢磨了，嗯
1: ，其实他有点像
0: 是推动当时剧情的一个小小的分支线的，对
1: ，就是他为什么要这么做，不是为了组织，是为了他喜欢的人，并不是说好像像前面我们这几位角色都是有一个。主要剧情在推动这一个关系，对他比较像是他只是表述他的心思是为了什么而这么做而已
0: ，但是也是丰富这个角色的立体度了
1: 。对，也也因为这样，真的他
0: 现在是很多人都会讨论边熙君这个角色。对啊，因为他角色够华丽，然后也没人想过他会做这些事情。嗯、就像刚才有说的，其实为什么他会陷害亲妹妹？第一个是亲妹妹就是他喜欢的人喜欢的对象。
1: 对啊，就是两个兄
0: 妹同爱一个人。对，我觉得好像有点跟爱三千有点像
1: 哦。对，只是爱三千也很爱自己的妹妹，所以她不会去陷害她。可是病西菌却让自己的妹妹。嗯、呃，我记得她其实好像是无心的嘛，就是她说是因为诅咒，所以她的脸好像就
0: 毁容的样子。那她妹妹怎么死的？我其实现在不太记得。
1: 我记得她妹妹后来就是心里过不去那一关。好像是他自己也清楚他哥哥的心思，所以他去跳海自尽了
0: 。所以就是成全哥哥
1: ，我觉得不像成全的、欸，因为像是他逃避了
0: 。逃避了这段关系。对，
1: 其实我不太确定他是不是逃避，但他会比较像是说想要结束这一切的感觉。Uh huh. 然后那就说，那不如我来自尽吧。就是哦，这个一边是亲人，一边是爱情。<笑>
0: 是想唱那一首歌吗？怎么又为难啊？啊，没有啦，人家是一边是友情，<笑>一边是爱情。哦，那其实这样子讲起来，其实不还是真的蛮多关系到同志题材的内容，<是>对不对？其实不少因，因为其实像金光他们也写出第二对，我自己觉得在剧情来说，并没有很明确的写说这两个人是不是同志，是，但是我们可以在剧情中感受到。他们有一些暧昧的互动。其实这一对，我当时我并没有实际看到，我只是听到
1: 很多戏迷朋友很泼墨这一对，我才知道说，哦，原来金光有这么一对同志爱侣啊。他们是男生，对，先讲这一个部分。哦，他们是男,男，而且他们
0: 是有受官方认证的、哦。哎、欸，对，官方认证的同志情侣，我真的很惊讶。好。那这一对呢，就是巴红苏毅跟北冥黄渊。哦， oh. 我自己觉得在这一段关系里面，他比较像是利用关系。利用关系怎么说呢？应该说，巴红苏毅在当时的剧情来说，他有一个伟大的理想。是。他们当时的社会制度是有分阶级，但是他打破这个阶级制度，但是他喜欢的北冥黄渊，身为这个阶级里面最高层。哦。Oh. 贵族皇族对，可是他们两个却有一些关系在
1: 。哇，这个好凄美的爱情哦
0: ！对他算是呃阶级最低跟阶级最高的人谈的一场恋爱
1: 哦。哦，好轰轰烈烈的恋爱啊！
0: <笑>是很羡慕是不是？啊，
1: 没有啦，只是觉得哇，好浪漫啊，这样子的感觉。哦
0: <笑>。那我会讲说，他是一个利用关系的原因是，八红苏毅的人生最终极的目标就是打破这个阶级制度，嗯、所以他。把所有力气都在这一段关系，有点像我们现在说的社会运动。懂你要说的利用了，他热衷于这个社会运动，可是他却利用了北明黄渊喜欢他这个特点，去让他做每一件事情，不断的算计利用这一个北明黄渊。好比说，中间我们有记得啊，因为为了要抢夺一个阵线，他去算计北明黄渊，计杀北明黄渊。可是他当时的剧情，他确实要北明黄渊死。是真的这样、哦，所有的最强的兵力都用上，就是要他死。北冥荒渊还没有死哦！天哪，原来他们的关系
1: 在剧中是这么的轰轰烈烈啊
0: ！我自己可能脑补啊，我觉得他有点像是他必须要让他死，他才有更没有后顾之忧的去完成他想完成的梦想
1: 啊。
0: 哦、但是我觉得北冥荒渊也够爱他，因为他没有死之外，<是>他后面还回去找了八红苏意。
1: 就是他还是回头找他了，这样对，而且
0: 不计前嫌，继续帮他做事啊！这是一个多么深的爱啊！对他就是完完全全的为他付出。但是我觉得我自己想象，有些皇族贵族里面，他们都会有所谓男宠、啊、还是女宠之类的。<是>我觉得他
1: 有点像是,是你说黄渊
0: 把巴红苏意当成是他的男宠这样的感觉。我自己觉得啦，就是到底是不是爱，我觉得我还不太能肯定。一直到了巴红苏意。他知道这一段关系如果再继续进行，嗯、可能会变成是这一段梦想的绊脚石。是，所以他选择了最极端的方式，让他死在战场上，<哇>让自己死在战场上，把自己也算计进去。嗯、北冥皇渊就疯了，就跟前面半花龙一样，他就是他知道了他另一半死了，嗯，所以他必须要达成、嗯、他另一半的终极目标，是，就杀进皇城里面。然把所有人都打到快死了，看沃尔特别去看这一段，因为真的很精彩。可是他就是最终一步的梦想，就是他把所有人都打退了，走上黄座，可是他也活不下去。是
1: 哦哦，对那一幕，我记得那时候还下雨了
0: 。对，就是一个海底的世界，居然下雨了，不是很不合理，就是、很不合理的事。啊、所以其实他们做了这件事情，他走向黄座，是他等于颠覆了这个阶级制度，制度是，所以下雨了。有点像是改变这一个世代
1: 哦，可
0: 是其实说实话，他并没有真的打破这个制度啊，因为其他人都没有死。可是他达成了他自己的梦想，所以下雨哦。那我懂了这个雨的意思了。所以其实编剧是用这样子的安排来提示说，哎，他终于达到了这一个梦想，这个目标是，但他也付出了很多了吗？除了自己也赔进去了，可是他心甘情愿呢。是，所以在他死亡的时候，他进入了一个。回忆梦想，就是他们在海境以外的世界，他们可以过得悠游自在
1: 哦，所以
0: 才会有那个死后的一个记忆。他去帮八红苏毅撑伞，是，对啊。所以其实我觉得，在不管是霹雳，不管是金光，还是天宇，<是>他们在同志题材的发挥上面，算是蛮多元的。我们今天其实提到蛮多同志的内容啊，当<是>也有很多我们没提到的。<是>我觉得这边可以留给。有在收听这个节目的观众们，可以帮我们留言补充一下，有哪一些我们今天没提到的<是>？就好比说，可能像《金冠丽与无常》啊，有人知道这一对吧
1: ？对，我我觉得这一对也是蛮孬，<笑>可是很好笑。但他们也确实是同志，而且有结婚哦
0: 。对啊，那我觉得这个可以等到大家留言，我们可以在下面一起讨论了。<是>那节目的最后，我觉得比较想问问大家一件事情，是在今天我们提的这几位同志关系。的角色里面，你们比较喜欢哪一位？嗯，就是真的，你们有看过戏，你们知道哪一个角色是？可以跟我们留言，<是>或者是说今天听完哪一个关系，对哪一个角色非常有兴趣，都可以留言跟我们说这样子
1: 。你应该自己也是对半花龙吧？还是你对哪一个特别有印象的
0: ？我自己啊，本身是喜欢，的确在刚我们讲完这些过程里面，我自己很喜欢半花龙。是。就是半花龙对我算很印象深刻，因为我就像我前面说的，我其实到长大之后，哦、我才知道他是一个男生。算是蛮突破的，是是是。那我觉得在这样子的内容里面，大家应该也可以看得到，哎、欸，我们在哪一些角色特别有喜爱啦？可以留言跟我们说。那我们节目呢，其实固定在每个周六晚上八点会上线。是，那喜欢我们的话，都可以按下订阅跟追踪。有想听到什么样的主题，什么样的布袋戏主题，也可以在留言区跟我们反映。这样子。是。那今天的可不可以听，就到这边喽，拜拜，拜拜。